0: 890 RTL präsentiert Let's Talk, about, Let's talk about, sex. about Sex Der Podcast mit Luisa Ich bin Luisa, schön, dass du eingeschaltet hast und heute sitze ich zusammen mit Sandra und ihrer ja, Partnerin, Lebensgefährtin, bald Ehefrau Franzi. Ähm, ihr seid homosexuell, ihr seid lesbisch und vor allen Dingen Sandra, du bist Pressesprecherin vom CSD in Leipzig. Kommen wir mal zu euch. Jetzt muss ich ja mal ganz privat fragen, ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt? <lacht> Ja, fast schon
1: klassisch in diesem Zeitalter übers Internet. Es ähm, gibt in der Tat, ähm, so wie es für andere, also heterosexuelle, auch verschiedenste Online-Partnerbörsen gibt, gibt es da so ein Forum, ähm, Lesarion nennt sich das, ähm, für Lesben und Bifrauen. Und das ist aber nicht nur als Partnerforum zur Partnerwahl, sondern das ist auch, wo man sich über Serien oder andere Interessen austauschen kann, wo man dann einer Gruppe beitreten kann, wie es ja bei Facebook auch gibt. Und da konnte man dann halt ein Bild hochladen und ein paar Interessen angeben, ein paar Sachen über sich schreiben. Und man kann dann quasi suchen in der Stadt. Und wer dann gerade online ist, wird einem da angezeigt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob du zuerst mein Bild oder ich zuerst dein Bild gesehen hatte. Ich glaube, ihr Bild das war so richtig schön verzerrt, man erkannte nichts. Und ich fand einfach die Farbgebung so spannend, dass ich da kurz drauf geklickt habe. Und das wiederum sieht der andere bei sich, wer dann auf der Seite gelandet ist. Und ich habe dann einfach nur geklickt und nichts weiter. Und sie hat dann, glaube ich, mich angeklickt und du hast dann den ersten Satz oder so geschrieben. So war das, glaube ich. Und ähm, online, ein paar Nachrichten haben wir uns hinterher geschrieben. Das war eigentlich so, naja... Bisschen Interessen ausgetauscht, aber noch nicht so wie, oh, die ist ja interessant, das könnte eine potenzielle Partnerin sein. Das war dann wirklich eher erst live, dass es dann quasi komplett um uns geschehen war. Aber so der Anfang, der lief in der Tat übers Internet.
0: Wie lange seid ihr zusammen und äh, ihr seid ja verpartnert?
2: Genau, zusammen sind wir jetzt seit August 2000. Oh, jetzt hoffentlich haut es mich nicht, 2013. Also jetzt werden es im August dann fünf Jahre. Mhm. Und ja, verpartnert, weil wir eben kurz vor der Entscheidung für die Ehe für alle geheiratet haben oder lebenspartnert, gelebenspartnert haben. Und der Begriff Ehe, der, den gibt's aber erst ab nächste Woche, oder? Genau, wenn es dann ganz offiziell auch bei uns umgewandelt wird, dann äh, darf man es rein offiziell Ehe nennen. Wir haben sowieso auch schon so gemacht.
0: Wie, wie läuft das ab? Muss man da zum Standesamt? Muss man das umtragen lassen? Wie formell
1: kann man sich das vorstellen? Das ist eigentlich so stinknormal wie bei der, bei der ersten Verpartnerung. Man muss wieder zum ähm, Bürgeramt sich dort eine erweiterte Meldebescheinigung abholen und dann muss man innerhalb der nächsten zwei Wochen heiraten und das läuft dann beim Standesamt. Also da musste man sich vorher einen Termin geben lassen. Und das haben wir halt auch ein bisschen länger geplant, wie das dann genau ablaufen abla wird. Wir haben nur auch von anderen befreundeten Pärchen gehört, dass es schon ein bisschen hübscher ist. Also nicht nur, wie man einen Ausweis beantragen möchte. Und dass es halt noch ein bisschen schön gemacht wird. Aber letzten Endes, das ist für uns ja nicht die erste, also eigentlich die andere Verpartnerung, eigentlich unsere richtige Ehe war, ist es für uns, glaube ich, jetzt eher so eine Formalie mit Unterschrift. Und dann ist halt das andere Wort einfach in der Urkunde. <lacht>
2: Sandra, wann hast du gemerkt, dass du homosexuell bist? Gemerkt, ähm, so also richtig bewusst geworden. Sagen wir vielleicht mit 16, mit 18. Aber wenn ich jetzt äh, einfach meine Zeit... Reflektiere, zurückdenke, würde ich sagen, dass so unterbewusst vielleicht einfach auch schon viel, viel früher passiert ist. Einfach so diese Geschichte, man hat vielleicht früher lieber mit Mädchen gespielt, fand die aus irgendeinem Grund hübscher als die Jungs. So Sachen, die man sich in dem Moment gar nicht so bewusst ist, aber zurückreflektierend gesagt, denkt, es war eigentlich schon ein Zeichen dafür. Wie war es bei dir, Franzi?
1: Also nicht fast ähnlich, nur dass mir das glaube ich auch ein bisschen eher bewusst wurde, vielleicht auch so mit 12, 13, 14 ungefähr. Bei mir war es eher so, ich habe eher mit Jungs gespielt und ich habe dann nur, also irgendwann im Laufe der Teenage-Zeit ist mir aufgefallen, wenn die anderen so anfingen für Jungs zu schwärmen, dann ihre ersten Freunde hatten, Bei mir war das halt so, oh, ja, kein Interesse. Also alles andere, Sportschule war irgendwie im Vordergrund relevanter. Und natürlich schon so ein bisschen Schwärmereien gehabt, aber so direkt damit auseinandergesetzt und beschäftigt, habe ich mich dann, glaube ich, erst zu Studiumsbeginn, weil ich da auch noch keinen, also weder Freund noch Freundin hatte. Und dann ging es halt erst richtig los.
0: Denkt man in dem Moment, vielleicht auch geprägt durchs Umfeld, äh, mit mir stimmt was nicht? Oder akzeptiert man das für sich und sagt, ihr anderen äh, äh, denkt falsch? Ne? Ich kann mir das vorstellen, dass es schwierig ist für sich selber zu akzeptieren in dieser Gesellschaft? Und ich nenne, ich sage das bewusst, diese Gesellschaft.
1: Das ist eine gute Frage. Bei mir war es eher so durch meine Eltern, so also einfach dieses Normale. Irgendwann hast du halt einen Freund oder auch mehrere Heirat, Kinder, wie auch immer. Ich glaube, dieses Bild existierte, zumindest in der Offline-Welt, nicht so richtig. Aber Gott sei Dank ging das ja dann auch, glaube ich, so ein Stück weit los mit Internet und allem aber eher erst so um 16, 17, 18, wo das so richtig im Kommen war, wo man dann auch so äh, Serien, Foren vielleicht hatte oder auch was gerade so an Serien lief oder Filmen und dann merkte, ach, irgendwie haben mich dann immer besonders die Sachen interessiert, äh, wo dann auch so ein Inhalt halt mit dabei war. Manchmal auch durch Zufall, und dann den Film geschaut und auch, Guck mal an, da ist doch eine, irgendwie die Hauptdarstellerin, dann plötzlich lesbisch gewesen. Und das waren dann Filme, die ich natürlich auch zunehmend gesucht hatte. Und das war dann schon, was noch mehr so, ein, so eine Auseinandersetzung damit auch in mir in Gang brachte.
0: Let's talk about sex. Wie hast du dich geoutet?
1: In der Tat, erst mit meiner ersten festen Freundin. Da war ich ein bisschen Spätzünder, vielleicht auch aufgrund des Umfeldes und weil ich jetzt nicht bewusst mich auf die Suche gemacht habe. Das war eher wirklich auch Zufall äh, im realen Leben, wie das manchmal so ist im Sportverein. Ähm, da war ich Anfang Mitte 20 und vorher hatte ich ähm, einen mehr oder weniger Freund, aber relativ schnell gemerkt, das war glaube ich eher was, um es mal zu testen. Äh, meine Eltern haben gesagt, ha, du musst doch mal, du bist doch ein hübsches Mädel, die Jungs gucken immer nach dir im Kaufhaus und so. Ein Spruch meiner Mutter in der Tat. Und dann gab es in der Tat mal einige, auch während des Beginn des Studiums, erste Anbahnungsversuche, auch mit Männern, aber habe dann relativ schnell gemerkt, naja, es <lacht> war doch halt nicht wirklich das, was ich gesucht habe.
0: Typische, typ, typische Elternreaktion wäre, äh, oder war es okay? Ähm,
1: ja, teils, teils. Also mein Vater hat es, glaube ich, besser. Als meine Mutter erst angenommen und am Ende meinte sie ja, geahnt hätte sie das schon immer, <lacht> weil irgendwas muss ja anders oder komisch sein, wenn man halt so lange noch keinen Freund hatte, ihrer Meinung nach. Und mein Bruder super, überhaupt kein Problem, meine Omi auch, also die war, auch Hauptsache du bist glücklich, <lacht> Freunde sowieso. Also auch während des Studiums gab es dann auch schon weitere ähm, lesbische Freundinnen, die ich dort kennengelernt hatte und da war das dann sowieso kein Thema.
0: Sandra, wie, wie war dein Outing?
2: Um, das war eigentlich relativ unspektakulär. Ich bin von der Reise aus Hamburg wiedergekommen. Stand in Magdeburg am Bahnhof zwischen Mülleimer und einem Warteautomaten, nee, so, so einem Fahrscheinautomaten. Und sagte, jetzt mache ich's. Ich habe meine Mutter angerufen, gesagt, so ist es. Mein Vater angerufen, so ist es. Und ich habe gesagt, du, mein Akku ist gleich alle. Wir reden später. Also hatten sie erstmal ein bisschen Zeit zum Verarbeiten. Äh, später dann alles gut gegangen? Ja, also meine Mutter ist ja eh so, so ein bisschen Mensch für sich. Sie sagt dann, hm, boah, keine Enkel. Aber ich dachte mir dann, hm, ja, ist halt deine Meinung, ich bin glücklich, so wie es ist. Und mein Vater meinte sowieso, ist mir eigentlich egal, wen du nach Hause bringst. Solange du glücklich bist und der vernünftig ist, ist doch schön.
0: Freunde, die ihr damals hattet, haben die irgendwie reagiert? Oder es ist es im Freundeskreis alles? cool geblieben? Vielleicht auch Schule, Studium?
2: Eigentlich relativ unkompliziert. Die Freunde, die ich hatte, da, ich bin jetzt nicht äh, zu denen hingegangen, habe gesagt, du guck mal, ich bin lesbisch und so ist das jetzt eben, sondern ich habe einfach nebenher fallen lassen, du, ich habe jetzt ein Date und da treffe ich die und die oder äh, so einfach... Es war ist bisher auch immer meine Art gewesen, vielleicht auch auf Arbeit, wenn ich neue Kollegen habe. Ich sage, guck mal, da, da war ich eben mit meiner Frau am Wochenende da und da und nicht so, oh, ich bin lesbisch und so. Also immer so mit einfließen lassen und das kam eigentlich auch immer ganz gut. Auch bei Kollegen, die vielleicht zum so ein bisschen, ah, immer die.
0: Lasst uns noch einen Schritt intimer werden. Ähm, wenn ich so indiskret fragen darf, ähm, Frauen. Gehen miteinander ins Bett und Männer sagen, ja, was machen die denn dort? Ist das so ein Freundinnen-Ding? Ist das so ein Freundinnen-Ding? Kuschelt man nur, äh, auch wenn es äh, sehr intim ist? Wie äh, läuft lesbischer Sex ab?
1: Ich glaube, da könnte man ein paar sehr spannende Filme empfehlen inzwischen. <lacht> Falls dir der was sagt, Blau ist eine warme Farbe, der ist schon ein bisschen länger her. Den haben wir uns damals auch im Kino angeschaut und da musste ich auch über die Reaktion des äh, Mannes hinter uns lachen der sich irgendwie völlig ungläubig äh, immer so auf die Hosen klopfte und den Kopf schüttelte, also das hörte und sah man dann, als ich mich umdrehte und der irgendwie so vor sich murmelte wie machen die das denn, das geht doch überhaupt nicht. Was meint ihr damit Sandra?
2: <lacht> Na naja, gut, also man sah halt eben explizit Sexszenen, dass sich das eine liegt meinetwegen unten, winkelt ihr Bein an und die andere sitzt mehr oder weniger auf ihr und reitet dieses Bein. Das ist vielleicht eine beliebte Sexstellung.
0: Das heißt, es geht gar nicht nur um, böse Zungen sagen, Leckschwestern, wenn man das mal so sagen darf, sondern es geht einfach um das Verwöhnen des anderen?
1: Ja, einerseits, aber natürlich auch um gewisse Reibungspunkte. Weil Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Faktor, ähm, was ja auch bei ähm, in heterosexuellen Beziehungen so ist. Ähm, das ist ja auch ähm, nachgewiesen, dass, glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil an Frauen durch die reine Penetration zum Orgasmus kommt. Und äh, nichts anderes ist es quasi auch dann bei lesbischen Frauen, äh, dass es einfach gewisse Druckpunkte, Reibungspunkte, wie auch immer, gibt, äh, wo man alles andere machen kann oder dafür benutzen kann, jetzt abgesehen von der reinen Penetration.
2: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie sieht's es mit Sextoys aus? es, haben wir auch, nutzen wir wenig. Also es ist mal als, wie sagt man, ich wollte jetzt sagen Gag, aber das ist ja völlig Gimmick. das falsche Gimmick, ja, als oh jetzt, jetzt, haben, jetzt sind wir heute mal in der Stimmung, jetzt haben wir heute Lust drauf, vielleicht einfach mal was Besonderes wieder machen, dann ja, aber es ist nicht so, dass man es braucht, um sich lustvoll zu verwöhnen, überhaupt nicht, also wir nicht.
0: Ist es schön oder nervig, eine Männerfantasie zu sein?
2: Also ich mache mir da wenig Gedanken drüber. Es ist eben so. Es geht in den Kopf rein, wird irgendwo verarbeitet, denkt, denkt sich irgendwas und dann ist es wieder raus. Ich ich habe da schlichtweg gar nicht so viel Gedanken dazu. Mich stört's zumindest nicht. Sollen Sie machen? <lacht> ähm,
0: es gibt ja auch hetero Frauen, die gerne mal was mit einer Frau ausprobieren würden. Ähm, sagt ihr da? Gehen wir mal in eure Single- oder ungebundene Zeit zurück. Äh, klar, kann ich dir zeigen, leichte Beute. Oder ist das, ähm, wie fühlt sich das an? So,
2: Ich, ich muss gestehen, also mein Fall wäre es da nicht, weil ich bin generell auch nicht so der One-Night-Stand oder einfach mal so jemand von einer Party mit nach Hause neben Typ gewesen. Von daher wäre ich da auch nichts für. Es gibt es aber durchaus, dass manche sagen, ja klar, können wir uns zusammen anschauen, wenn man so möchte. Das gibt es. Und da gibt sicher Leute, die sind da sehr einfühlsam, können das, Ja, was sagt man jetzt für ein Wort, demonstrieren, zeigen, vermitteln, äh, was ich immer früh, früher ganz, ganz doof fand, da war irgendwann mal Angelina Jolie so ein Sexsymbol und die hat gesagt, oh, wenn die auf der Bettkante sitzen würde, die würde ich aber nicht runterstoßen. Und ich dachte mir mal wenn du die als das Optimum der lesbischen Liebeskunst empfindest, dann, dann hast du irgendwo verloren. Wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> eigentlich ähnlich. Also ich denke auch, oder das muss man ja auch emotional erstmal klar kriegen. Klar, ich denke, wenn man so ein One-Night-Stand-Typ ist, dann warum nicht? Dann ist es ja quasi egal, ob das eine eigentlich heterosexuell lebende Frau ist, die einfach mal ein Abenteuer haben will oder eine lesbische Frau, die man danach auch nie wieder sieht, ist im Grunde genommen egal. Aber ich denke, das ist auch eher vielleicht so eine Porno-Fantasie wo Männer dann denken, oh, zwei Frauen und dann muss nur noch der Mann dazukommen und dann geht es richtig ab.
0: <lacht> und jetzt, jetzt muss ich mal nachfragen, das gibt es ja tatsächlich, dass Männer dann sagen, jetzt äh, äh, berührt euch, äh, äh, macht irgendwas, streichelt euch und das müß, man, müsste man dann doch als absoluten Nervfaktor sehen, oder?
1: Ja, ist nur die Frage, wo das zustande käme. Also vielleicht, wenn man irgendwie auf einer Party ist maximal, könnte ich mir das vorstellen. Sonst glaube ich kaum, dass sich jemand traut, da auf der Straße jemanden daraufhin anzusprechen. Also uns ist es noch nie passiert, wenn es das gibt, da... Ja. Denke ich aus, oh, wäre ein bisschen merkwürdig.
0: <lacht> ähm, hast du mit deinem Freund, den du damals hattest, auch geschlafen? Ja, aber das
1: war halt relativ schnell dann sichtbar, dass es einfach nicht funktioniert, weil ich mich da emotional gar nicht so fallen lassen und hingeben konnte und da war es mir dann wirklich relativ klar. Ähm,
0: und das heißt also, das war das einzige Mal, dass du mit einem Mann geschlafen hast? Ja. Wie hat, wie hat sich das angefühlt? Ähm, fe fehlt dir das? Äh, bestimmte Reibung durch einen Penis, muss man so sagen? Nicht. Das
1: war dann eher wirklich so diese emotionale Komponente, wo ich dann, also danach habe ich auch noch lange überlegt, naja, bin ich vielleicht bi, geht beides, ist es nur der Mensch, in den ich mich verliebe, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, aber da hab ich, musste ich für mich feststellen, dass auch diese, was auch immer dann an den Frauen ist, dass einfach diese Emotionalität ich in einer Beziehung mit einem Mann, denke ich, so nicht haben würde.
0: Ihr seid verpartnert Bald könnt ihr den Begriff Ehe tatsächlich für euch verwenden. Wie sieht es aus mit Familienplanung? Du hast vorhin schon äh, gesagt, äh, es geht meistens um das Thema Enkelkinder. Ähm, äh, wie sieht das bei euch aus? Äh, habt ihr über sowas schon nachgedacht?
2: Also wir haben darüber nachgedacht. Das war auch relativ lange mal ein Thema, dass wir... Kinder planen wollen, ist jetzt in den vielleicht letzten ein, zwei Jahren aber doch so ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil wir einfach merken, wir haben im Freundeskreis relativ viele Menschen mit kleinen Kindern, wo jetzt vielleicht auch noch ein zweites kleines Kind unterwegs ist. Und es ist wunderschön, mit denen mal ins So Zoo zu gehen, Tagesausflug, die kommen, sind mal da und wir machen was zusammen. Aber es ist auch irgendwo genauso schön, sie abends dann wieder abzugeben und dann die Ruhe zu haben und sich dann einfach vielleicht wieder dann irgendwann am Wochenende später oder irgendwann noch mal wieder einzustellen. Aber einfach diese Ruhe zu haben und hieß uns wahrscheinlich dann egoistischerweise doch lieber als dann so eine Verantwortung für ein Kind, weil das ist dann ja nicht immer einfach mal so, dass ich es irgendwann abgeben kann.
0: Sind da sind Enttäuschungen in der Familie da? Mhm.
2: Oder muss dein Bruder das übernehmen?
1: <lacht> er hat es schon übernommen, aber er ist sowieso älter, von daher. Nee, Aber das war, glaube ich, auch ein längerer Prozess, weil jede Frau, spätestens wenn sie auf die 30 zusteuert, beschäftigt sich ja mit dem Thema. Obwohl das natürlich in der heutigen Zeit auch nicht ausgeschlossen ist, mit Mitte, Ende 30 das erste Kind zu bekommen. Ist ja fast sogar schon Standard. Aber ich muss auch sagen, so wie Sandra das erzählt hat, es war wirklich so die Erkenntnis, auch so wie unser jetziges Leben gerade ist, Plus ein Kind, fragt man sich auch, wo man die Zeit dafür gerade herbekommt und dass man wirklich so die ersten, naja, zwei, drei Jahre ja komplett seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Das also ist meine persönliche Meinung. Das ist halt einfach wirklich schwer und passt in unserem momentanen Leben auch gerade nicht so gut rein. Aber trotzdem Hochachtung natürlich vor jeder werdenden Mutter und die das
0: jetzt einfach auch schon mehrfach geschafft haben. Ja, lass uns mal über Männer reden. Männer reagieren ja auf äh, lesbische Frauen ganz besonders. Entweder... Ich drehe euch um. Was ist, eure, was ist eure Erfahrung?
2: Ja, also ich hatte früher eine Lieblingskneipe, in der ich sehr viel als Student zugange war und da gab es dann schon so den einen oder anderen Kommentar. Ach Mensch, du hast nur noch nicht den richtigen oder geh doch nur mal mit mir nach Hause dann. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben Bier getrunken, gequatscht und dann war der eh so betrunken da. War alles gut. <lacht> Franzi, du hast sogar einen Freund gehabt, hast du vorhin gesagt,
0: mit dem du es versucht hast. Wie, wie reagieren Männer auf dich?
1: Das war ja noch ähm, bevor ich dann die Freundin hatte. Also da war das da wirklich noch kein Thema nach außen. Und das war auch nur eine zwei, drei monats also wirklich eher zu vernachlässigen. Und interessanterweise muss ich fast sagen, dass es das überhaupt keine Rolle mehr spielt oder spielte. Also wenn dann ist es sowieso von Anfang an klar, wenn man jemanden dann kennenlernt nach einer Weile. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich mal irgendwo unterwegs gewesen bin, vielleicht auch in einer Freundinnengruppe, wo man da jetzt irgendwie angebaggert wurde. Also eigentlich gar nicht. Vielleicht strahlt man das dann irgendwann doch. Innerlich so aus, dass da die Leute sowieso denken, ach, die ist entweder vergeben oder besteht kein Interesse, dass man sich jetzt irgendwie nicht anziehen findet. Also, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Gibt es Sprüche, die ihr euch gefallen lassen müsst, die problematisch sind, die vielleicht auch verletzen? Mm. Nicht nur von Männern?
1: Also, mir persönlich nicht so wirklich. Oder da hatte ich vielleicht auch einfach Glück. <lacht> und dass ich, weiß nicht, dann zufälligerweise mich auch in so einem Umfeld bewege, wo das halt dann auch absolut kein Thema war. Oder wenn das man einfach mit einem Spruch kontern konnte und ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt, jetzt irgendwie Anfang 20 oder noch als Teenager passiert wäre, klar, da hat man ja einfach noch nicht so viel Selbstbewusstsein, da ist man mit seiner Identitätsfindung einfach wirklich noch nicht so weit. Aber jetzt wage ich mal von mir zu behaupten, dass mich jetzt das völlig kalt lassen würde, wenn da mal irgendein Spruch käme.
2: Gibt es Vorurteile, die dir begegnen? Gibt es bestimmt, aber ich denke, die blende ich aus. Also ich lebe mein Leben, ich bin so wie ich bin. Und wenn Kommentare kommen, gehen die da ans 1 Uhr rein, werden schon in irgendeiner Form auch im Kopf verarbeitet und man denkt vielleicht kurz, eh, das war jetzt doof. Aber dann sind die halt wieder raus, man ist um eine Straßenecke rum und dann ist das gut. Eine Frage, die viele Hörer beschäftigt, ist, ähm,
0: seid ihr trotzdem typisch Mädchen? Also, das mein, Ich meine damit, ähm, ein Mädchen sieht normalerweise im Prototyp aus wie eine Prinzessin, ähm, schminkt sich, hat immer roten Lippenstift, hohe Schuhe. Ihr seid nicht typisch Mädchen oder seid ihr es doch? <lacht>
1: Also ich würde mal fast sagen, bei den äußerlichen Merkmalen natürlich keinesfalls. Ich habe mich noch nie für Schminke interessiert. Ähm, und hohe Schuhe, nee. Aber ich glaube, das hängt vielleicht doch eher mit meinem äh, Sportler-Dasein zusammen. Das sind halt einfach Sneakers oder andere Schuhe bequemer als ähm, genau hohe Schuhe. Aber ich glaube eher, das, was so dieses ähm, jetzt auch vielleicht in der Beziehung angeht. Also gerade wie Kochen... Wäsche waschen, Haushaltsdinge, da haben wir schon so eine kleine Aufteilung. Und es gibt einfach Sachen, die mache ich halt total gerne, wie eben Wäsche waschen. weiß nicht, ob es jetzt typisch Frau ist. Es gibt also es gibt natürlich auch Männer, die das gerne machen, denn diesen Part, glaube ich, übernehmen in der Beziehung. Also aber was sonst typisch Mädchen wäre, mh, könnte ich auch wirklich schwer beantworten.
0: Ähm, wie sieht's bei dir aus, Sandra? Du, bist, du siehst auch nicht aus wie ein typisches Mädchen.
2: Nee, <lacht> und ich bin dann wahrscheinlich so eher so der Typ, ich... Werkel gerne mal, ich baue Möbel auf. Ach, da haben wir so die klassische Aufteilung. <lacht> genau, das ist dann diese Art der der Rollenaufteilung. Und na gut, für Schminke etc. habe ich mich nie interessiert. Ich habe einen Abdeckstift, der ist glaube ich zehn Jahre alt, noch zwei Hälfte voll. <lacht> das sagt vielleicht auch viel dazu aus. Also, aber gut, ich bin auch. Ähm, mit auf dem Dorf groß geworden bei meiner Oma und da war eh so da packst du mit an und da müssen die Hühner versorgt werden und was auch immer der Rasen gemäht und da war nicht viel mit Stolzieren und Schminken es hat vielleicht auch noch mal dazu beigetragen dass dieses Prinzessinnenhafte gar nicht so an mich rangekommen ist
0: Es gibt ja lesbische Pärchen wo die Frau mehr Frau ist und äh, der männliche Part der männliche Part ähm, hattet ihr sowas mal ist das im Freundeskreis so oder wie definiert ihr euch das für euch
1: ähm, es gibt auf jeden Fall Pärchen, da ist das so, da sieht man das auch so. Aber dann gibt es auch ähm, welche, da würdest du auch nicht mal wirklich erkennen, dass die lesbisch sind. Ne? Also es gibt ja auch so diese Bezeichnungen Femme, Femme, also wo zwei Frauen sehr weiblich geschminkt, so dieses typische Mädchen-Klischee. Ähm, das gibt es auch, die sie zueinander finden. Und natürlich auch jetzt die andere Richtung gibt es auch, wo die Leute sich einfach finden. Das ist also, kann man gar nicht so pauschal sagen, dass es immer diese klassische Aufteilung wäre, dass einer aussieht wie der Mann, der andere wie die Frau, also gar nicht. Es gibt auch sehr viel einfach dazwischen, völlig normal. Also in unserem Freundeskreis ist eher so dieses Normal, also in Anführungsstrichen Normale, glaube ich.
0: <lacht> Lass uns über den
2: CSD reden. Was ist der CSD? Wie ist er entstanden? Ja, also der CSD ist ja per se recht politisch ähm, situiert, organisiert. Wir sagen, uns sind die Themen sehr wichtig, wir möchten was rüberbringen, wir möchten was erreichen, wir möchten unsere Forderungen klar darstellen. Es gibt uns mit Unterbrechungen seit gut 20 Jahren, ein bisschen mehr. Ich bin jetzt seit ungefähr sechs Jahren dabei und ja, größtes Highlight war ja bisher die Ehe für alle in meiner, ich nenne es Amtsperiode und ja, wir werden sehen, was noch alles folgt. Wir sind ja noch längst nicht am Ende. Nur weil wir jetzt die Ehe für alle haben, heißt es ja nicht, es gibt nicht noch viel zu erreichen.
0: Erzähl mir mal, ähm, wofür ein CSD steht. Es geht zuerst, glaube ich, um Toleranz,
2: oder? Äh, Toleranz ist ein Punkt, dann Akzeptanz. Also es gibt die Menschen, die sind Toleranz gegenüber. Man muss aber vielleicht mit der Akzeptanz anfangen, weil aus Akzeptanz wird dann vielleicht auch irgendwann mal Toleranz, dass man eben sagt, du, wir sind keine Aliens. Wir wollen nicht äh, uns auf den Sockel stellen und sagen, hier, wir sind geil, wir und wir und wir und wir. Wir sind keine Egomanen. Äh, wir wollen im Grunde einfach nur leben. Wir sein, uns selbst sein, ins Kaffee setzen, ins Kino gehen, Händchen halten, heiraten, einen Job es geht einfach um Normalität, oder? Genau, Normalität ist ein gutes Schlagwort.
0: Ähm, wie läuft so ein CSD ab? Ähm, was passiert bei dem Umzug? Ähm, wer ist da alles dabei?
2: Also wer alles dabei ist, das klärt sich jetzt in den nächsten Wochen. Das ist immer so Politiker. Wir haben Institutionen dabei, wie die Rosalinde, die ja schon ganz, ganz, ganz viele Jahre für uns mit Organisieren dabei sind, Veranstaltungen machen. Wir haben Cafés dabei, die... Ähm, bin, ich nenne es jetzt einfach mal homo-friendly sind und äh, der Umzug. Und die Programmwoche davor, die ist thematisch relativ vielfältig gestaltet, soll auch unter dem Fokus stehen, CSD nach der Ehe für alle braucht man es noch. Und wir sagen ja, man braucht es noch, weil zwar rechtlich jetzt mit der Ehe für alle eine super Sache geschehen ist, aber eben wie ich vorhin noch sagte, die Akzeptanz immer noch eine ganz andere Sache ist und dafür müssen wir eben kämpfen.
0: An wen richtet sich denn der CSD, der Umzug, die Festwoche? Welche, welche, welche Zielgruppe sprecht ihr an? Sind das normalos, sind das gerade nicht normalos?
2: Wer, wer ist alles da? Also im Grunde jeder kann kommen, der sich mit der Sache, ich, ich nenne es jetzt einfach mal platt, identifiziert, der offen ist, der interessiert ist, der, der auch gern mal schauen möchte. Also wir sagen jetzt nicht der Omi, die mit ihrem Dackel kommen möchte und mal schauen möchte, du heute nicht kannst es irgendwann anders kommen, die kann gerne auch schauen, fragen. Und wenn sie doofe Fragen stellt, stellt sie so gesehen doofe Fragen. Man muss sich ja, wenn man es nicht weiß, muss man fragen. Und so gesehen sind wir eigentlich für alle offen, wobei man vielleicht einen Cut machen müsste bei äh, rassistischen Menschen. Also die können wir nicht gebrauchen. Also ich glaube schon, alle, die hinkommen und sich informieren
0: wollen und irgendwie dabei sein wollen und für die Sache sind, ne? die dürfen, die dürfen, die sind herzlich willkommen.
2: Ja, die sind herzlich willkommen jederzeit.
0: Als... Ehefrau der äh, Pressesprecherin. Wir haben uns letztes Jahr dort gesehen. Ähm, du bist also auch da. Wie nimmst du den CSD wahr? Wie, wie, was bedeutet er für dich?
1: Also ich bin glaube ich auch durch Sandra noch mehr dazu gekommen und ähm, habe das einfach auch als gut empfunden sie dazu unterstützen ein Stück weit. Und ähm, da das ja wirklich ähm, eine gute Sache ist, auch was sie vorhin schon genannt hat, dass wir jetzt halt noch lange nicht fertig sind. Ähm, Trotz dass es jetzt die Ehe für alle gibt, dass man einfach weiter für Akzeptanz, Toleranz, vielleicht auch ein bisschen Werbung machen kann. und Einfach dadurch einen kleinen Beitrag, den ich auch mit leiste, eben diesen einen Stand damit betreut habe. Aber selbst das ist ja wichtig und auch was wert. Deswegen mache ich da einfach mit.
0: Gibt es was, was du als Pressesprecherin wünscht für die Zukunft? Muss es irgendwo hingehen? Muss es irgendwie weitergehen? Du hast ja
2: vorhin schon gesagt, die Ehe für alle ist nicht das Ende. Wo geht's hin? Also im Grunde Akzeptanz, Toleranz. Dass wir eben auch Menschen erreichen, die sich verschließen, die sagen, will ich nichts mit zu tun haben. Die wissen, haben vielleicht einen schwulen Neffen, was auch immer, der ist nicht mehr Teil der Familie. Dass wir die erreichen und sagen, guck mal, der will doch auch nur lieben, der geht arbeiten, der geht banal auf Toilette. Der, der ist nicht unnormal. Das, das ist... Eins der Ziele, Akzeptanz, Toleranz, sage ich.
0: Wie sieht das in eurem Alltag aus? Seid ihr mit Nicht-Toleranz konfrontiert? Franzi, vielleicht an dich die Frage. Ähm,
1: so ganz normal, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, da gehen wir auch Händchen halten durch die Straßen, küssen uns. Das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Oder gerade wenn wir irgendwie ausgehen, in Restaurants sind oder auf Party gehen. Da ist mir das noch nie aufgefallen, dass man da irgendwie negativ ähm, oder abschätzig zum Beispiel angeguckt wird.
0: Hat sich das in den letzten Jahren vielleicht erst gewandelt? Äh, spürst du einen Unterschied?
1: Also einen Unterschied spüre ich definitiv schon, je nachdem, in welcher Stadt man ist. Das merkt man dann, glaube ich, schon öfter. Also das ist vielleicht auch noch so eine Gefühlssache, dass man dann meinetwegen andere Blicke spürt als jetzt hier. Und das ist, hängt, glaube ich, auch ab, wo man jetzt genau unterwegs ist. Auch Berlin?
2: Gut, Berlin ist ja eine große Stadt mit vielen Einflüssen, Kultur, Kunst, Menschen aus aller Welt. Ich bin jetzt nicht allzu oft in Berlin, aber ich erlebe Berlin eigentlich auch als offen und ja, tolerant. Äh Ist jeder
0: CSD anders organisiert, mit anderen Zielen oder seid ihr in der Sache bundesweit eigentlich gleich?
2: Wir versuchen schon von Zeit und Zeit zur Zeit uns mal abzustimmen. Hey, was macht ihr gerade? Wie ist es bei euch? Dass wir einfach sagen, wir fahren nach Dresden und schauen uns da mal ein bisschen um und zählen uns mal was oder wir fahren auch mal nach Halle oder jetzt ist ja auch in Pirna seit kurzem CSD. Da werden wir auch sehr wahrscheinlich vertreten sein, zumindest mit Leuten, die dann einfach mal vorbeifahren. Ähm, ja, also wir stehen schon für ähnliche Sachen, aber es ist dann auch... Ähm, abhängig davon, wie viel Zeit die Leute mitbringen können, die organisieren Wir müssen eben schauen mit Spendengeldern, mit Fördergeldern, dass wir da genug zusammenbekommen und auch ein vernünftiges Programm auf die Straße jetzt für Straßenfest und in die Programmwoche zu bekommen, Programmheft drucken, das sind ja immer sind jedes Jahr Kosten, die müssen wir eben decken. Es klappt bis jetzt ganz gut. Und äh, in den anderen CSDs ist es dann teilweise auch so, dass die Leute vielleicht doch mal ein bisschen mehr Zeit haben oder vielleicht einfach auch äh, Kontakte haben. Also es ist, ist dann, ähm, vom Grund her ist es ähnlich, aber von der Organisation her eben, wie die Leute es vielleicht auch privat und neben ihren Jobs mit verknüpfen können. Eine befreundete Lesbe hat mir
0: erzählt, es gebe nach fünf Jahren den sogenannten lesbischen Sextod. Ähm, da muss ich, da muss ich jetzt ganz frech nachfragen. A, was meint sie damit? Sie hat mir das so äh, gesagt. B, stimmt das?
1: Da müssen wir uns im August nochmal widersprechen. Da erreichen wir ja die Fünf-Jahres-Grenze. Nee, also ich glaube, das ist auch in mehreren Seriengeister, so dieser Begriff rum sozusagen. Ich glaube, damit ist einfach sowas gemeint, dass, ähm, Teilweise man dann wirklich nur noch wie beste Freundinnen in der Beziehung lebt, nebeneinander her lebt, aber dann eigentlich die Komponent Komponente, was eine Beziehung letzten Endes ausmacht, eben der Sex fehlt. Aber wenn man das merkt und dann diesen Punkt überschritten hat, die Beziehung vielleicht einfach gütig zu beenden, ist natürlich schade. weil Für die nächsten 40 Jahre unseres Lebens ohne Sex, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
2: Du lachst, Sandra. Ja, sehe ich dann auch ähnlich. Also diesen Begriff, den kannte ich, äh, bevor du ihn jetzt erwähnt hast, so gar nicht. Aber ich sehe das eben auch so, es gibt es nicht nur unter Lesben. Ich glaube, das gibt es einfach generell, dass in manchen Beziehungen am Anfang ist alles heiß, alles neu. Dann willst du den Körper fühlen, dann willst du jede Minute, am besten jede Sekunde, in jeder Ecke. Und dann irgendwann flacht das Feuer vielleicht ab und dann... Wird es eben seltener, und ich glaube, das ist nicht noch unbedingt ein Problem wenn man es Problem nennen möchte, unter Lesben. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dann irgendwo die nächsten 40 Jahre komplett äh, nur nebeneinander im Bett zu liegen, Decke zu, Nachtschatz, nächsten Morgen, hallo Schatz. Ja, wie beste
0: Freundin, da kommen die Männer wieder ins Spiel und sagen, sie können sie auch mit dabei wohnen.
2: <lacht> genau. genau. Ähm,
0: ich habe eine Frage noch zum CSD. Äh, mir wurde gesagt, dass auf den CSD-Partys Bändchen getragen werden, wer was sucht. Äh, das müsstest du ja dann beantworten können, Sandra.
2: Also ich wüsste nicht, dass Bändchen getragen werden. Yeah. <laughs> Du wunderst dich bloß immer, warum du dann verschiedene Bändchen um hast. <lacht> nee, also ich äh, darf ja auch in diesem Jahr wieder die Gästeliste übernehmen. Also ich würde sehen, wenn es zumindest Gästelistenbändchen gibt, gibt es nicht. Wir haben schöne Stempel, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, irgendein Tiermotiv. Ähm, gibt, es, gibt es nicht, zumindest bei unserer Abschlussparty gab es nicht. Wenn sich jetzt Menschen einfach intern ein Bändchen machen, sagen, ich trage ein grünes Bändchen, das heißt, ich suche für heute Abend jemanden, ich trage ein rotes Bändchen, ich will nur tanzen. Jetzt Mal als Beispiel mag es geben, aber mir ist es tatsächlich nicht bekannt.
0: Vielleicht komme ich persönlich vorbei und schaue nach. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, dass ihr mir so viele Fragen beantwortet habt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Let's talk
2: about sex. Der Podcast mit Luisa.